0: Przed tygodniem w audycji Bezpieczna Przystań poruszaliśmy temat usamodzielniania się wychowanka pieczy zastępczej. Zanim ruszymy z kolejnymi zagadnieniami wokół tego tematu, wcześniej krótkie przypomnienie.
1: Osoba na miesiąc przed 18 rokiem życia sporządza tak zwany indywidualny program nauczania. Jest to rodzaj dokumentu, w którym deklaruje z jakich form pomocy będzie chciał skorzystać i w jakim terminie. Oczywiście, mając 18 lat, człowiek nie musi mieć wiedzy, co na pewno będzie chciał robić w życiu, więc każdy z zapisów tego programu można zmienić. Indywidualny program usamodzielnienia określa z jakiego rodzaju wykształcenia będzie chciał skorzystać młody człowiek i idzie za tym pomoc na kontynuowanie nauki. Również są dwie formy pomocy finansowej, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie i rodzaj przeznaczenia tych pieniędzy też młody człowiek sobie określa i to mu też wolno zmienić.
0: Jak dodała Małgorzata Major, pracownik socjalny Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, proces usamodzielniania się wcale nie musi rozpocząć się wraz z 18 rokiem życia. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie? O tym za chwilę, bo wcześniej chciałbym przedstawić naszych gości specjalistów. Jest z nami wspomniana już pani Małgorzata Major, Katarzyna Tarczyńska, i Monika Janda. Zapraszam na audycję Bezpieczna Przystań. Czy proces usamodzielniania się można jakoś wydłużyć w czasie?
1: A Można, bo wcale nie trzeba się usamodzielniać w wieku lat 18. Można być w każdej formie pieczy zastępczej aż do 25 roku życia, o ile kontynuuje się naukę. Nikt nikomu nie każe wychodzić z placówek po 18 roku życia. Tak samo nikt nikomu nie każe wychodzić z rodziny zastępczej. Można być nawet do 25 roku i korzystać wtedy ze świadczeń należnych rodzinie zastępczej. Ale jeśli młody człowiek w wieku lat 18-19 stwierdzi, że już, już na tyle mądry, na tyle samodzielny, my nie mamy żadnych narzędzi, żeby go poza jakąś rozmową wspierającą, żeby go przed tym powstrzymać.
2: Chcę powiedzieć, że różni ludzie są, różni wychowankowie. Mam też wychowanków, którzy bardzo dobrze radzą sobie w życiu, mają dobrą pracę, dobre zarobki, mieszkanie i w sumie jakby nie chcą kontaktu z pracownikiem socjalnym, bo sami sobie układają swoje życie. Owszem, te wszystkie świadczenia, które się należą, czyli pomoc na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, jak najbardziej te środki finansowe pobiorą. Natomiast jakby nie jest potrzebny im kontakt z nami, bo już wiedzą, co w życiu chcą robić. Ale są też wychowankowie, którzy jak najbardziej nieraz jest tak, że potrzebują takiego wsparcia, czy też nawet rozmowy, czy też doradzenia się, bo to w sumie zależy od charakteru człowieka, od jego przeszłości, od jego siły psychicznej, ale też uporu i to, do czego dany wychowanek dąży. prawda? No Różni wychowankowie są, różne też mamy relacje. Ja też na przykład mam wychowanków takich, gdzie ten kontakt jest utrudniony, gdzie na przykład ja szukam danego wychowanka, mam numer telefonu, dzwonię, okazuje się, że dany wychowanek czy wychowanka zmieniła numer telefonu. Nie ma kontaktu, idę do miejsca zamieszkania, okazuje się, że wyprowadziła się, już tu nie mieszka, więc poszukuję poprzez opiekuna usamodzielnienia, więc dzwonię do opiekuna, dowiaduję się, dowiaduje się, gdzie dany wychowanek mieszka, dowiaduję się, jaki ma nowy numer telefonu, no i szukam kontaktu. I czasami się udaje wcześniej a czasami później. I tak to wygląda. I ze spotkania z takim wychowankiem on mówi do mnie, no i dlaczego pani mnie szuka, czego pani ode mnie chce, prawda? Więc te nastawienie jest różne. To nie jest zawsze taka dobra współpraca, że wszystko takie ładnie, jak w książce jest napisane, się wszystko układa. Różne charaktery są, różni ludzie i różne problemy. Ja jeszcze bym chciała tutaj
3: wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o osobę opiekuna o samodzielnienia, że to nie jest na tej zasadzie, że tak jestem, podpiszę się, wyrażam zgodę, że zostanę tą osobą, tylko naprawdę... Ta osoba musi się zapoznać z tym planem usamodzielnienia danej osoby i naprawdę wspierać, wiedzieć jakie ona ma plany. Bo każda inna zmiana musi być u nas też odnotowana jako modyfikacja planu usamodzielnienia. Więc podkreślam, tutaj bardzo ważną rolą jest rola opiekuna, bo musi wspierać tą daną osobę, bo naprawdę wychodząc z rodziny taka osoba nie wie co ma zrobić, nie wie, gdzie się udać, jakie podjąć decyzje, więc ta osoba musi ją wspierać w tym. To jest bardzo ważna rola.
0: Chciałbym Was jeszcze zapytać o Wasze doświadczenia zawodowe. Czym one są? Nie tylko jakimś spełnianiem obowiązków od do, ale też poza mikrofonem dowiedziałem się, że to jest pewnego rodzaju pasja i tylko w ten sposób można komuś skutecznie pomóc. Zacznę od Waszej mentorki, czyli od <głosy> Pani Małgosi.
1: Osoba z najdłuższym stażem pracy oraz najstarsza tutaj w tym towarzystwie. Tak, faktem jest, że ja już na studiach, zaczynając od wolontariatu, czułam się osobą kompetentną do tego, żeby pracować w pomocy społecznej. Po kilku latach nadmiernej eksploatacji własnego organizmu zmuszona byłam z tej pracy zrezygnować. Musiałam na kilka lat e, zająć się czymś innym, żeby móc tutaj wrócić ze świeżą głową, z nowymi pomysłami i z nową energią, więc e, ilość trudnych sytuacji, które my na co dzień w pracy przeżywamy, trudnych informacji, które dostajemy, bezsprzecznie powinniśmy być otoczeni również wsparciem psychologicznym. Superwizje zdarzają się bardzo rzadko, więc my sobie radzimy wewnętrzną pomocą dla siebie. Nasza biedna pani psycholog jest naszym największym uchem, bo większość tych sytuacji, żeby wpaść na dobre rozwiązanie, wymaga przegadania z kimś innym. Nie mamy yy, pakietu, że jesteśmy najmądrzejsi, wszystko wiemy rozsądniej jest się zapytać, kogoś, kto miał podobną sytuację, jak sobie z nią poradził, dopiero wtedy podejmować decyzję, podpowiadać tym młodym ludziom jakiegoś, jakieś rozwiązania.
0: Ważna jest tutaj ta praca zespołowa. Tak.
1: tak. I możliwość przegadania, przerozmawiania z każdym. Bo no, chcielibyśmy tym ludziom wskazać prawidłową drogę, ale nasz pomysł na prawidłowe rozwiązanie wcale nie musi być jedyny i ostateczny. Mogą być jeszcze jakieś inne, które już ktoś kiedyś
0: kiedyś z kimś przerobił. A czasami, na, tak myślę sobie, na takie rozwiązania czeka się może nawet i kilka tygodni.
1: Tak, to też prawda. Poza tym mówię, no, traktujmy tych ludzi jako suwerennych, świadomych yy, obywateli, którzy wiedzą, co dla nich jest najlepsze, i mogą nie, znaczy musimy się też pilnować z tym, żebyśmy nie wchodzili w rolę właśnie jakiegoś mentora, nauczyciela, pocieszyciela, czegoś tam, bo no nasz punkt widzenia niekoniecznie musi być adekwatny do jego potrzeb życiowych i musimy się też oduczyć tego wszystkiego, co na, na co cierpią u nas najbardziej właśnie wszystkie babcie wypuszczające dzieci w świat, my za nich życia nie przeżyjemy. To jest ich życiorys, mają prawo do własnych błędów, do własnych
2: potknięć, my jesteśmy od
1: tego, żeby im drogę wskazywać, a nie ich wyręczać w ich
2: decyzjach. Pani Kasiu? Dokładnie jak powiedziała koleżanka, nie wolno też za bardzo ingerować. Można się przypatrywać, stać z boku i ewentualnie robić jakieś korekty, ale nic więcej, bo każdy człowiek ma swoją mądrość. Każdy człowiek kieruje się też swoją wewnętrzną intuicją i podejmuje dla siebie takie kroki, które wydają mu się, że w przyszłości będą dla niego dobre. Później życie to weryfikuje, różnie to bywa, ale tak jak powiedziała koleżanka, ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.
0: Jeszcze dopytam o to towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego rozwoju czy w rozwojach, bo w liczbie mnogiej też możemy tutaj powiedzieć na różnych płaszczyznach.
2: Dokładnie tak, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że mnie sprawia dużą przyjemność, jeżeli widzę, że dana osoba jakby wchodzi na prosto. I że jakiś odnosi sukces, że sobie planuje i zgodnie z tym planem to jej życie się Toczy. i to jest dla mnie największa satysfakcja. To znaczy
3: tak, no, y, to naprawdę jest ciężka praca. Y, jest duże obciążenie psychiczne. No, fakt, jestem tutaj najkródsze może stażem, ale y, podejrzewam, że często może dojść do wypalenia zawodowego jeżeli dana osoba jest ciągle właśnie bombardowana takimi ciężkimi sytuacjami, my też musimy jakoś potrafić oddzielić to życie zawodowe od życia prywatnego, dlatego też bardzo fajnie jak, jak w pracy jest fajny zespół. E, dokładnie. E, możemy się wspierać i korzystać z doświadczenia właśnie starszych koleżanek, kolegów, którzy mogli mieć styczność z taką ciężką sytuacją, prawda? No tutaj, tak jak mówię, no, musimy jakoś po prostu dać radę. Jesteśmy tutaj w tej pracy, bo lubimy pomagać innym ludziom. Jak najbardziej nie będziemy wyręczać we wszystkim, tylko wskazywać im jakąś drogę. Jest to praca z ludźmi, bywa ciężka, ale damy radę. Ktoś musi.
0: Jakie wy macie dobre sposoby na odpoczynek?
1: Ja, no to za mną jest prosto. Wsiadam w auto, wyjeżdżam w miejsca, gdzie nie ma zasięgu telefonu. Właśnie dlatego, żeby dzień, dwa odpocząć od jakichkolwiek informacji. Bo tak jak tutaj ktoś powiedziała, ja już raz w życiu wypalenie zawodowe przeliczyłam, że musiałam zmienić zawód, bo nie byłam już w stanie pracować, robić tego dobrze. Więc teraz chroniąc się przed tym, unikam ludzi po prostu, unikam informacji.
2: Ja najczęściej wtedy spaceruję ewentualnie jakiś wysiłek fizyczny i wtedy jakby jest wyrzucenie tych negatywnych emocji i to każdemu polecam.
3: Ja jako mama dwójki dzieci może nie mam <śm> <śm> dużo wolnego czasu, ale uwielbiam prace plastyczne z dzieciakami, uwielbiam słuchać muzyki, czasem potrafię głośno. To mnie po prostu relaksuje, no, staram się po prostu skupić na tym co mam w domu i odciąć tę pracę, no ale mówię no dzieci mi sprawiają ogromną radość po prostu.
0: I niestety czas naszego spotkania dobiegł końca. Więcej tematów w cyklu audycji Bezpieczna Przystań na stronie radiojasnagora.pl w zakładce podcasty. Wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoją wiedzę na tematy, które dziś zostały poruszone, jak też i te związane z codzienną działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie, dla rodziny odsyłam do internetu oraz do siedziby ośrodka, który znajduje się przy ulicy Słukowskiego 9 w Częstochowie. A za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji bardzo dziękuję pracowniczkom socjalnym pani Małgorzacie Major, Katarzynie Tarczyńskiej i Monice Janda.